0: Ni tan solo una hora. Capítulo 4. El llamado más elevado. Después que murió Howard Connitzer en 1978, recibí la invitación de ser pastor de su iglesia, la cual tenía mil miembros. Era un ofrecimiento muy tentador para un pastor de 28 años encargado de jóvenes, pero de inmediato Dios me hizo saber que esa invitación no era para mí un hombre de la comisión se me acercó con una propuesta que expresaba algo así. Hijo, vamos a triplicarte el sueldo, incluirte en programas de televisión y hacerte rico y famoso. Lo único que tienes que hacer es dar mensajes que hagan que la gente venga al altar, jugar bien tus cartas y nosotros te aseguraremos el éxito. Esta era otra de esas conversaciones íntimas cara a cara a las que ya me estaba empezando a acostumbrar. De modo que erguí los hombros y le contesté directamente. Mire, dejé de jugar a las cartas cuando me convertí. Bueno, esa respuesta me aseguró el regreso a Kilgore. Aunque me estaba por graduar del seminario y mi esposa y yo teníamos tres hijos pequeños por entonces, me trasladé al mismo dormitorio que había ocupado siendo adolescente, cuando cursaba la enseñanza media. Mi futuro parecía haberse desmoronado de golpe. Dios sabe cómo motivarnos a la oración, ¿verdad? Fue por entonces que conocí a Bob Wilhite, pastor de la primera asamblea de la Iglesia de Dios en Kilgore, Texas, quien me invitó a dirigir unas reuniones de avivamiento en su iglesia. Algo de ese caballero de maneras suaves y cabello gris captó mi interés. Supe de inmediato que ese hombre sería mi pastor y se lo dije. Durante siete semanas dirigí las reuniones de avivamiento como me había pedido y vimos cómo se salvaban quinientos adolescentes. Fuimos testigos de la conversión de una clase completa de estudiantes de una escuela secundaria pero lo más extraordinario que ocurrió durante ese avivamiento fue un cambio muy singular en mi vida, ya que pasé a interesarme más por la oración que ninguna otra cosa. Ocurrió como sigue. Una noche dije, Pastor Wilhite, entiendo que usted es un hombre de oración. Correcto, respondió. Siempre oro. He estado levantándome temprano a orar durante más de treinta años. Se me aceleró el pulso y me dije a mí mismo, ¡Oh, Jesús! ¡Aquí hay uno de verdad! Disimulando mi entusiasmo, le pregunté, ¿Mientras se lleva a cabo este avivamiento, ¿me permitiría ir a orar con usted de mañana? ¡Por supuesto! contestó. ¡Pasaré a recogerte a las cinco! Debo confesar que cuando llegaron las cuatro quince de la mañana y sonó ese estridente despertador, yo no sentía una pizca de unción para orar. Ningún ángel se paró a mi lado para ordenarme, «Ven a orar, hijo mío. Vayamos juntos hacia el sitio de oración». Lo único que quería hacer era taparme bien con la frazada hasta la cabeza, pero logré llegar hasta la ducha y estar vestido y despejado cuando el pastor llegó a mi casa. Mientras íbamos hacia la iglesia esa mañana, antes del amanecer, no me imaginaba lo que Dios estaba por hacer en mi vida, pero estaba absolutamente seguro de que respondía al más vital de los llamamientos, el llamamiento a la oración. Ese llamado nos va a perseguir a cada uno de nosotros hasta que lo obedezcamos. Me había perseguido a mí durante seis años, pero cuando lo obedecí, esa elección marcó el punto crítico en la historia de mi ministerio. Desde ese día en adelante, seguí levantándome temprano todos los días para orar. Por cierto, yo buscaba la mano de Dios rogándole, «Señor, haz esto o aquello por mí». Pero cada vez más buscaba también el rostro de Dios sediento de su amistad y comunión hambriento de que su carácter santo, amoroso, compasivo, se fuera desarrollando dentro de mí. Me sentía como una criatura que no distingue su mano derecha de su mano izquierda. Sabía que había muchísimo para aprender acerca de la oración y la comunión con mi Padre. El clamor de mi corazón era, Enséñame a orar, Padre, enséñame a orar. Una mañana durante ese período de dos años en que viajaba como evangelista, mientras estaba en oración, el Espíritu Santo empezó a revelarme verdades acerca del Padre Nuestro que quiero compartir con usted en los próximos capítulos. Yo estaba en el Canadá dirigiendo un encuentro de avivamiento para jóvenes cuando el Señor me dijo claramente, Ve a Rockwall para establecer allí mi pueblo. Rockwell una población que no pasaba de los once mil estaba enclavada en un acantilado que mira hacia el lago Ray Hubbard, a unos 35 kilómetros hacia el este de Dallas. Es un pueblo pequeño, en el condado más pequeño de Texas. Si Dios me hubiera ordenado, despéñate de la faz de la tierra, no me hubiera sorprendido más que esta otra orden. En realidad, en ese momento, las dos órdenes hubieran podido entenderse como si fueran sinónimas. Pero me mudé con mi familia a Rockwell y empecé a aplicar los principios que Dios me había enseñado acerca del crecimiento de la iglesia. Iniciamos la iglesia sobre la roca en 1980 con trece personas. Muy pronto la casa donde nos reuníamos nos resultó chica y nos trasladamos a la pista de patinaje de Rockwall donde tuvimos 200 personas el primer domingo. Pronto, ese lugar se nos hizo pequeño, de modo que la iglesia empezó a realizar sus cultos en el auditorio de la Escuela Secundaria de Rockwell. Creciendo a ese ritmo, sabíamos que necesitábamos con urgencia un lugar propio, de modo que empezamos a ahorrar todo lo más posible. Un día, PJ Titus, nativo de la India, amigo de largo tiempo y un ministro muy consagrado, entró a mi oficina presentándome una necesidad urgente. El Señor había puesto en su corazón la carga de iniciar un seminario bíblico en la India y necesitaría 20 mil dólares para el proyecto. Mis pensamientos se fueron de inmediato a los veinte mil dólares que había en la cuenta de ahorro de la iglesia para nuestro nuevo local. Y empezó una lucha dentro de mí, sabiendo que tenía algo crítico por lo cual orar. Le pregunté a Titus si podía volver al día siguiente para conocer mi decisión. Mientras buscábamos la voluntad del Señor, el Espíritu Santo me impulsó a sembrar hasta la última semilla, en lugar de ahorrarla. Pero no estaba preparado para la reacción de Titus cuando al día siguiente regresó a mi oficina y le entregué un cheque por veinte mil dólares. Rompió a llorar, y los sollozos sacudían su pequeña figura. Cuando estuvo en condiciones de hablar, me dijo por qué ese cheque significaba tanto para él. Le dije al Señor que si me daban los veinte mil dólares para empezar el seminario bíblico, dejaría los Estados Unidos donde he vivido estos últimos años regresaría a la India y pasaría el resto de mi vida sirviendo a mi pueblo. Titus está haciendo exactamente eso. Tuvimos el valor de sembrar nuestra preciosa semilla en lugar de comerla o acumularla para nosotros mismos. Y en respuesta, el Señor le ha dado a la iglesia sobre la roca uno de los dos principales seminarios bíblicos en la India, donde Titus está capacitando a hombres y mujeres para alcanzar su nación para Dios. Pero mientras él salía de mi oficina con todos nuestros ahorros, yo no sabía que iba a resultar eso. Todavía teníamos los servicios en el auditorio alquilado, y ahora volvíamos a cero en nuestras finanzas. Yo sabía que Dios proveería, pero no estaba preparado para recibir su provisión por medio del instrumento que él había escogido usar. Un domingo, después del culto, un genuino vaquero se acercó y me dijo lentamente, Oh, has venido directamente del cielo o directamente del infierno. No me gustan los predicadores, pero me caes bien. Dios me dijo que vas a ser mi pastor. Luego me llevó hasta su camión y me arrojó en las manos una vieja bota de trabajo. Advirtiendo, mi perplejidad me explicó, He sido creyente por muchos años, pero por andar en rodeos durante los últimos años no he tenido una iglesia permanente. Por eso iba poniendo mis diezmos en esta vieja bota. Ahora Dios me dice que debo dártelos. Había más de mil dólares en esa bota. Cuando miré dentro de ella, el Señor me hizo saber inmediatamente que Él iba a usar ese incidente para su gloria. Llevé la bota al próximo culto, y compartí con la congregación lo que había sucedido. Espontáneamente, la gente comenzó a acercarse y a depositar dinero en la bota para la construcción del edificio que tanto necesitábamos. Domingo tras domingo se mantuvo ese milagro. Terminamos el edificio sin pedir dinero prestado y nos trasladamos sin deberle nada a nadie. Como la multitud superó la capacidad del nuevo auditorio, desde el primer domingo tuvimos que celebrar dos servicios dominicales, luego tres, cuatro, cinco, y para dar lugar a todos. También tuvimos que agregar martes y jueves por la noche para complementar los servicios del día miércoles que no daban abasto. Nuestros archivos indican que la iglesia creció de 13 miembros a 11,000 con un equipo pastoral de 32 personas y más de 460 células en hogares. Para albergar esta extraordinaria cosecha, ha sido necesario construir un edificio capaz de dar cabida a 11,000 personas. Y como si esto no fuera suficiente para estremecer el corazón de un pastor de 36 años de edad, en la primavera de 1986, Oral Roberts, me invitó a incorporarme como vicepresidente de la universidad, Oral Roberts, y a servir allí como decano de la División de Asuntos Espirituales y Teológicos. Cuando le manifesté que no dejaría mi iglesia, ese experto ministro de 68 años se inclinó hacia mí y me dijo, no quiero que dejes tu iglesia, quiero que traigas al espíritu y la vida que fluye de tu iglesia aquí a la Universidad oro Roberts. Los ancianos o diáconos me han liberado de las tareas administrativas y de asesoramiento que pueden consumir el tiempo de un pastor y tengo disponible mi tiempo para orar y predicar en nuestra iglesia. También conduzco un programa nacional de vivamiento en la oración. Según Dios me ha indicado hacer y trabajo capacitando líderes espirituales por medio de la Universidad Oral Roberts. ¿Se ha detenido alguna vez a pensar en la magnitud de una simple pero decisiva elección hecha años atrás? Yo pienso a menudo en esa elección que hice y le doy gracias a Dios porque respondí al llamamiento que es aún más extraordinario que mi llamado a predicar, el llamado a la oración. No todo creyente quizás, se ha llamado a predicar, pero todo creyente es llamado a orar. Orar es nuestra obligación, orar es nuestro privilegio. Orar, como el aire, el agua y la comida, son necesarios para nuestra supervivencia y crecimiento. Pero hay muchos creyentes que consideran que la oración es a una actividad optativa. Cory Ten Boom la amada autora de muchos libros cristianos, a veces planteaba esta pregunta a los creyentes. ¿Qué es la oración para usted? ¿Una rueda de auxilio o la rueda motriz? ¿El timón que lo conduce? Medite en esta pregunta, en la intimidad de su corazón, y recuerde que hay un llamado más elevado que es el llamado a la oración. ¿Has respondido a ese llamado?